0: dans cet épisode, j'accueille Alice Poligny, responsable communication et chief happiness officer chez Alphonse, une entreprise de service du numérique. Bonjour Alice Bonjour Julie Merci beaucoup d'être mon invitée pour ce podcast alors Alice, tu es à la fois en charge de la communication de l'entreprise avec tous les sujets que cela implique, à savoir euh, tout ce qui touche à la stratégie de marketing, communication digitale, événementielle, etc. Et tu es aussi garante de la culture de l'entreprise en touchant euh, à ces sujets liés à l'expérience collaborateur, le onboarding, l'ambiance euh, et tout ce qui touche voilà, à la communication interne et à finalement des façons de donner du sens au travail. Alors on va parler de tout ça. L'entreprise. Alphonse a été labellisée apiatoire pour la troisième année, donc ça montre vraiment une, une vraie ouverture de la culture d'entreprise sur ce sujet de l'épanouissement collaborateur. Et donc, toi, tu es arrivé à ce sujet de la qualité de vie au travail en te questionnant et en t'intéressant d'abord au développement personnel, et tu vas nous parler de ça. Et donc aujourd'hui... Tu as souhaité aligner tes actions, ton ikigai, on va dire, ta mission de vie, avec vraiment une mission, la mission de favoriser le bien-être de chaque collaborateur, une mission dans laquelle tu t'es engagé avec passion et authenticité, et c'est d'ailleurs la suite d'une prise de conscience que tu as eue récemment et tu, tu vas nous en parler. Alors... Merci encore d'être avec moi sur ce podcast Alice et pour, pour démarrer, est-ce que tu peux euh, nous raconter justement ce cheminement personnel qui t'a fait prendre conscience que ta mission de vie était de te préoccuper du bonheur des autres
1: Eh bien merci Julie, euh, ça me fait très plaisir d'être euh, ton invitée aujourd'hui. Euh, tu as hyper bien résumé, j'ai envie de dire, on pourrait même conclure directement. <rire> <rire> euh, alors oui, donc... Euh, mon cheminement personnel, en effet, je me suis euh, beaucoup intéressée au développement personnel. Ça fait euh, déjà huit euh, ans que j'expérimente euh, le coaching avec la gestalt thérapie.
0: Euh, alors, je suppose que tu veux que je te décrive un petit peu, je pense que… S'il te plaît Oui <rire> Ça éclaire euh... aussi les personnes qui nous écoutent parce que je pense que c'est une, une discipline dont on commence à parler, je pense, mais qui, est, qui est encore assez méconnue, ouais c'est ça,
1: alors après euh, c'est compliqué pour moi de te décrire que je, je ne suis pas coach, je suis coachée donc euh, alors en général la thérapie c'est euh, un mouvement euh, pour euh, la psychothérapie en fait ça t'aide vraiment à avoir une vision globale de toi-même pour mieux comprendre comment tu fonctionnes, alors après je pense que des coachs le définiraient encore mieux mais en tout cas moi en tant que coachée, ce que j'ai ressenti et ce que je ressens, ce que je continue euh, c'est vraiment ce côté euh, apprendre à vivre dans le présent euh, moi j'étais beaucoup trop tournée sur le futur, pas forcément sur le passé mais sur le futur, je vivais toujours dans des projections et euh, ce qui du coup euh, ne facilitait vraiment pas ma vie, tu vis dans des peurs euh, mmh. parce que forcément ce ne sont pas forcément des projections positives mmh. euh, et euh, du coup ça m'a vraiment appris à arrêter d'imaginer le futur parce que tu ne sais jamais comment le prévoir, c'est vivre dans le présent et accepter par contre son passé les traumas qui s'y sont passés et, euh, et en fait du coup ça peut se traduire en gestalt thérapie par des exercices un peu de, de mise en scène pour euh, voir comment ton corps réagit face à des situations et en fait c'est réconcilier un peu corps et esprit cœur et corps aussi euh, donc euh, moi je trouve ça vraiment formidable et c'est pour ça que je continue depuis si longtemps en fait la vie évolue tellement euh, moi j'ai 29 ans aujourd'hui et euh, du coup euh, j'ai commencé à, à 20-21 ans et la vie ne fait qu'évoluer en permanence donc tu rencontres toujours de nouvelles problématiques que ce soit personnelles ou professionnelles et c'est euh, hyper enrichissant en fait de prendre un temps pour toi tu as une heure toutes les deux semaines où tu, tu réfléchis Ok, est-ce que j'aime ma vie est-ce que je suis là où j'ai envie d'être au lieu d'être tout le temps tête dans le guidon mmh. euh, et c'est apprendre avant tout à s'accepter euh, s'aimer tel qu'on est et euh, du coup après euh, ça se profile bah, notamment dans le travail euh, donc euh, moi ça fait deux ans que je suis chez Alphonse et, euh, et il y a eu quelque chose de marquant chez Alphonse c'est que tout de suite, alors j'avais eu quelques autres expériences avant, je pense que ça aide d'avoir un petit peu plus d'expérience euh, j'ai été tout de suite moi-même et j'ai tout de suite senti que je pouvais être accueillie telle que j'étais euh, et ça du coup ça, ça te permet de faire énormément de choses ça, ça te permet d'avoir confiance en toi et, euh, et du coup j'ai déjà ressenti euh, des choses comme ça chez Alphonse. Et puis, au fur et à mesure de mes années, donc je m'occupe de la communication, je me suis occupée beaucoup de la communication interne. Euh, donc, comment fidéliser euh, les salariés au sein, euh, sein d'Alphonse Et en fait, naturellement, ça va du coup un peu avec ma personnalité. Euh, je m'intéressais beaucoup... Au, euh, à la fidélisation profonde c'est pas les fidéliser pour les fidéliser c'est vraiment euh, qu'ils y trouvent un réel intérêt de rester chez Alphonse et, euh, et en fait euh, juste avant le confinement je faisais un point du, co euh, du coup avec mon coach et euh, je lui parlais d'une semaine assez riche que j'ai eue et des nuits où j'avais beaucoup de, de mal à dormir et en fait je me rendais compte que vraiment ces actions euh, par exemple où je, je crée un événement euh, interne avec mes salariés où je les sens heureux, enthousiastes eux-mêmes, surtout ils arrivent on n'est pas, euh, pas juste des professionnels, on est des êtres humains on peut être naturel entre nous euh, même si c'est un événement d'entreprise et c'est des nuits où je rentre et je n'arrive pas à m'endormir tellement j'ai eu euh, euh, d'adrénaline d'émotion euh, à les voir euh, hyper bien et, euh, et en fait du coup c'est là où je me suis rendu compte que c'est vraiment ça euh, ce que j'aimais, c'était provoquer euh, ou en tout cas participer au bien-être, au bonheur des autres que ce soit dans ma vie professionnelle ou ma vie personnelle et le confinement est arrivé j'en ai profité du coup pour euh, encore plus me renseigner sur euh, bah, les sciences du bonheur écouter tes podcasts j'ai calculé, hein, je crois que j'ai écouté 40 heures de podcasts de tes podcasts euh, des webinars, etc et, euh, et du coup c'est vraiment, euh, vraiment là où je me suis dit, mais en fait, tout ça, euh, c'est un métier, c'est Chief Happiness Officer, et en fait, j'en faisais les actions, mais sans vraiment le savoir, grâce à, à, à ma DRH, à mon PDG qui, qui m'ont laissé la possibilité de participer à ces actions.
0: Alors, c'est déjà bravo pour le cheminement personnel que tu as eu parce que, alors, tu, tu nous dis que tu as, as démarré euh, ce, ce, cette phase de coaching euh, Gestalt euh, à, à 20, 22 ans, c'est ça? Hein, 20, ouais, 20,
1: ouais. J'ai 29 ans, ouais, donc ouais. Euh, 20 ans.
0: Donc, c'est quand même hyper mature à ce moment-là de commencer à s'interroger euh, et, et avoir des réflexions sur euh, sur bah, finalement comment on fait pour euh, être plus aligné, mieux se comprendre, etc. Et c'est vrai que c'est je pense que la connaissance de soi, c'est quand même euh, le premier pas euh, pour tendre vers plus de bien-être au travail. Hein. Euh, voilà. Et, et du, du coup, déjà, bravo par, pour ce pour ce cheminement-là. Tu, tu me disais que tu avais réussi en, en finalement en, te, euh, en alignant ce que tu aimais faire dans ton travail, en vraiment comprenant ce qui, toi, te faisait vibrer. Tu as pu définir que ton ikigai, ce qu'on appelle l'ikigai ikigai, la mission de vie, c'était vraiment de te préoccuper du bonheur des êtres Exactement. C'est vraiment… Euh,
1: c'était en fait en moi tout ce temps. J'ai toujours été comme ça. Euh, euh, la petite anecdote qui est… Euh... Un peu, un peu ridicule mais qui est, qui est pleine de sens euh, j'ai adopté un chien euh, récemment et euh, avant de l'adopter pour choisir la race j'appelais tous les vétérinaires de mon secteur pour savoir quelle race ils me conseillaient euh, pour que je puisse le rendre heureux euh, qu'il puisse s'adapter à, à ma vie euh, qui n'est pas à la campagne qui est en ville et donc en fait ça, ça va très loin c'est vraiment, vraiment en moi où où, où j'ai envie euh, que les gens autour de moi soient heureux euh, ça me donne une énergie folle et, euh, et c'est pour, pour moi c'est le sens de ma vie et du coup de, de mon travail ouais, c'est mon, mon ikigaï
0: et donc, tu as, tu as décidé, du coup, très récemment, enfin, tu, t'es dit que le, cette mission de Chief Happiness Officer, elle incarnait finalement pleinement ta personnalité. Euh, oh, c'est le cas de beaucoup de personnes, hein, que, que je, que je vois qui commencent à prendre à, à bras le corps ce rôle de CHO. Euh, sachant que chez Alphonse, il y avait déjà une ADN qui était tournée vers la culture de l'entreprise. Alors, tu peux peut-être nous rappeler le contexte de euh, l'entreprise parce que je pense que c'est intéressant. Vous êtes sur des problématiques particulières euh, d'engagement puisque c'est un secteur où finalement vos collaborateurs sont en mission chez d'autres clients. Euh, donc, euh, y a, y a, il voilà, y a vraiment cette, euh, ce, ce besoin chez Alphonse de euh, pouvoir trouver des actions et des leviers pour continuer à motiver, à engager les, euh, les collaborateurs et finalement susciter un peu ce sentiment d'appartenance à Alphonse alors qu'ils sont en mission chez d'autres clients. Donc, c'est quand même assez complexe. Euh, c'est le cas de beaucoup d'entreprises qui sont dans le, dans le numérique et dans l'informatique. Est-ce euh, que tu peux nous, nous parler un petit peu de ça et, Comment vous faites justement pour euh, susciter euh, ce, ce, cette appartenance à la culture d'Alphonse malgré ces enjeux et ces contraintes
1: Oui, tout à fait. Donc, tu as bien défini, en fait, Alphonse, c'est une entreprise de service du numérique. Donc, nous recrutons des talents dans le digital et l'IT, donc vraiment des métiers techniques. Et en fait, notre objectif, c'est de les mettre, euh, de leur trouver une mission euh, chez un client. Donc, ce sont des missions de, de toute durée. Euh, mais du coup, euh, nos 200 salariés sont à distance. Euh, ils, sont tous, alors, ils ne sont pas dans toute la France, ils sont en Ile-de-France, euh, mais ils ne sont pas euh, chez nous au siège. On a une équipe support hein, qui est au siège, hein, euh, mais euh, ils sont tous sinon à distance. Donc ça, c'est vraiment un challenge. Et au début, je me suis dit, comment je vais faire pour fidéliser des personnes qu'on ne manage pas au final, enfin, c'est-à-dire on va les manager, mais leur, ils auront d'autres managers qui sont dans d'autres entreprises avec d'autres cultures de management, qui ont d'autres cultures de QVT. Euh, C'est vraiment un réel challenge de pouvoir euh, essayer de, euh, de leur trouver euh, le sens, le bien-être dans leur travail alors qu'on n'a pas la main vraiment sur tout. Donc là, on a, on a, tu parles souvent de co-responsabilité On a une coco responsabilité On a notre responsabilité en tant qu'Alphonse Il y a la responsabilité du salarié Et il y a la responsabilité de l'entreprise euh, Dans laquelle il fait sa mission
0: Et oui, j'imagine que dans, dans, dans ces cas-là Le... le... La culture de l'entreprise, c'est quand même, quand même le, le socle pour rallier les, les collaborateurs et susciter justement ce, cet engagement. Euh, Est-ce -ce, est qu'il y a des actions, je ne sais pas, mensuelles, quotidiennes, justement, qui vous permettent de, de fédérer, malgré tout, les, les collaborateurs à distance à la culture de l'entreprise, Alphonse
1: Complètement. Euh, et comme tu le dis, euh, on a un gros travail peut-être, plus que d'autres, je pense que toutes les entreprises doivent le faire, mais de, de culture d'entreprise et de sentiment d'appartenance. Mmh. Euh, moi, ça a été une de mes missions principales, vraiment créer ce sentiment d'appartenance. Euh, donc, euh, donc, quelque chose qui est hyper important qu'on a perdu malheureusement avec le confinement, euh, c'est le présentiel. Euh, on fait un événement par mois euh, mmh. pour réunir nos salariés. Euh, ce qui est impressionnant, c'est qu'on a démarré il y a un an et demi avec euh, euh, peut-être... 15, Je dirais 10-15 personnes aux événements. Et aujourd'hui, le dernier, le dernier événement en date qu'on a fait, on était 140. Euh, donc, on voit vraiment que euh, l'effet boule de neige euh, grossit. Mmh. Euh, ça, c'est super. On a une belle énergie. Euh, même euh, des personnes, je me rappelle, au dernier événement, des collabs qui, qui venaient pour la première fois me disaient « Mais en fait, euh, vous êtes tous amis » il y a des personnes qui ne sont pas de chez Alphonse euh, mais si, en fait on est tous là de chez Alphonse et c'est juste que vu qu'on se voit tous les mois on crée un réel lien et un sentiment d'appartenance parce que du coup, euh, forcément il y a une communication il y a des choses autour euh, des événements euh, pour euh, vra vraiment ce côté voilà, Alphonse, nos salariés, ce sont les Alphis euh, on crée toute une identité autour, au-delà de ça on a euh, euh, on a de l'onboarding pour, euh, bah, pour les nouveaux arrivants, euh, on a bah, du coup un welcome pack, on a euh, tout un, un parcours euh, d'intégration, euh, on a des attentions à leurs anniversaires d'entreprise. Euh, mais du coup, toutes ces actions, je les faisais euh, parce que euh, voilà, on voyait une problématique, et c'est ça la force d'Alphonse, c'est le côté, dès qu'on voit un problème, euh, ok, on se réunit, PDG, DRH, bam euh, ok, il y a ce problème, qu'est-ce qu'on fait pour le résoudre On étudie vraiment la question, on en parle même aux personnes concernées pour savoir comment, enfin, euh, qu'est-ce qui se passe exactement. Et on rebondit avec des actions. Et en fait, c'était un peu euh, euh, opportun, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on faisait plein de petites actions comme ça et en fait, je me rends compte que ces actions s'inscrivent vraiment dans le bien-être en entreprise, mais je, le faisais, je, je ne le faisais pas avec la structure euh, d'un CHO. Euh, j'étais plus euh, oui c'est des sujets qui m'intéressent, euh, je les prends, je les travaille avec la DRH. Mmh. Euh, mais maintenant aujourd'hui euh, que je mets des mots vraiment sur euh, cet alignement, euh, j'ai vraiment envie que toutes mes actions soient dirigées par, euh, mmh. par, euh, par ce sens.
0: Oui, oui, finalement, les, les actions que, que tu me jusqu'à jusqu'alors, c'était des choses qui. C'était enfin, du bon sens pour toi et finalement, c'était aussi dans la juste continuité d'actions de, 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 de communication. Euh, oui. Et c'est intéressant aussi parce que du coup, tu, euh, tu, tu collabores sur ce travail de, de, de l'épanouissement collaborateur, de l'engagement, etc. C'est un travail qui est vraiment en collaboration avec le, le service RH
1: Complètement. Et c'est euh, grâce à elle euh, que que j'ai découvert encore mieux la com' interne. Euh, on aime énormément travailler ensemble et c'est vraiment, on travaille main dans la main et c'est très dur de retrouver ça ailleurs, euh, d'avoir vraiment une, une, une fusion avec euh, avec une personne, on travaille euh, très naturellement ensemble. Les idées viennent. Enfin, il y a vraiment quelque chose qui est hyper naturel. Et et ce qui elle, elle est là depuis dix ans euh, chez Alphonse. Du coup, elle a l'identité en elle. Euh, moi, j'étais un peu plus neuve, mais du coup, le mélange un peu de nos deux expériences euh, ont donné toutes ces actions. Euh, donc euh, non, c'est oui, formidable de travailler avec une
0: personne euh, comme ça. Ça fait une collaboration vraiment complémentaire et je trouve que c'est hyper intéressant. Enfin, moi, je, je, je pars vraiment du postulat que dans toute démarche de qualité de vie au travail, euh, c'est bien qu'il y ait une seule personne qui impulse le sujet, mais après euh, que chacun s'en empare et puis amène un petit peu sa touche, sa personnalité, sa vision des choses, son expérience et ses compétences. C'est ça aussi qui enrichit fortement une démarche qualité de vie au travail. Hein. Euh, Complètement. On a, on a, on a je trouve tous que euh, nos parcours important. différents. Euh, ouais, ouais, ouais. Et justement, chez Alphonse, comment, comment ça s'est passé, cette, toute cette crise C'est la, la question que tout, que tout le monde pose en ce moment, mais comment on fait face à tout ça euh, Surtout ben, quand on est une entreprise où ses collaborateurs sont un peu disséminés à droite, à gauche. Comment ça s'est passé pour vous Alors, ce qui est, euh, ce qui est amusant, c'est que nous, ça n'a pas changé la distance
1: vu qu'ils étaient déjà à distance. Mm. Euh, mais ça nous a juste fait nous rendre compte qu'il fallait encore plus garder le lien. Mm. Euh, car là, il y avait de la distance, mais les personnes ne vivaient pas comme d'habitude. Euh, il y a des personnes qui, euh, qui bah, pratiquement tous, hein, été en télétravail. Euh, et il y en a avec leurs enfants ou il y en a seuls dans un studio. Et du coup, c'était automatique pour moi de, de me dire, oula euh, comme il faut absolument qu'on ait des nouvelles de chacun euh, comment ils vont, comment ils vivent la période, donc on a, on a essayé de mettre en place euh, euh, voilà, des appels, des mails enfin pouvoir échanger vraiment avec eux euh, on a une plateforme du coup collaborative aussi qu'on a mis en place euh, qui est Teams euh, et garder le lien aussi via Teams, euh, là ces derniers temps on faisait des des Alféro, toujours pour aller avec mmh. euh, Alphonse, euh, tous les mardis soirs euh, donc, voilà, on essaye vraiment euh, de, de garder le lien au maximum. Après, ce n'est pas simple, euh, car euh, on a quand même 200 personnes, on a 200 êtres humains, parce qu'au-delà d'être un groupe, c'est vraiment euh, 200 personnes différentes. Euh, et euh, on est quand même une entreprise, euh, on enfin, une, pe une petite entreprise, on est une PME. Euh, il faudrait tellement plus, enfin, j'aimerais tellement qu'on puisse faire plus pour chacun d'entre eux. Euh, donc, on fait notre maximum. Euh, après, euh, on est dans le secteur du digital. Euh, donc, forcément, on n'est pas le secteur le plus touché. Mais, euh, mais c'est important vraiment de, de, de prendre soin de chacun et de, de s'assurer que, que tout le monde va bien, que tout le monde euh, puisse travailler dans les conditions, euh, dans de bonnes conditions.
0: Alors par rapport au, à, à ce, ce 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 rôle du coup qui est assez récent pour toi de chief happiness officer, euh, c'est c'est intéressant parce que je comme tu l'as dit tu tu en es venu à ce rôle là parce que c'était en fait la juste continuité de ce que tu étais dans tes actions et dans ta personnalité et c'est bien souvent comme ça qu'on qu'on en arrive au sujet et c'est Ensuite, du coup, qu'on décide aussi de développer ses compétences pour aller plus loin dans ce rôle-là. Euh, C'est la démarche, du coup, que tu as faite parce que, si, si je ne me trompe pas, tu as, tu as, tu as initié une, une formation auprès de l'Académie Spinoza
1: Oui, complètement. Mais en fait, vraiment, ce, ce confinement, moi, je le vois comme une opportunité. Je, je ne le je ne dis absolument pas, c'est ce qu'il fallait pour le monde, absolument pas, parce qu'il y a des choses tellement dramatiques qui se sont passées, mais moi je préfère le voir de façon positive, pour moi je l'ai vu comme une opportunité euh, d'être au calme, de me recentrer euh, sur ce que je venais de constater euh, quelques mois auparavant, et de me dire ok, c'est ça qui me fait vibrer, c'est ça que j'ai envie de faire, donc je vais, euh, je vais me former à fond, je vais lire des livres, je vais faire tout ce que je peux pour, euh, pour euh, m'y connaître en plus avec euh, ma personnalité, avec mes connaissances déjà de base. Et euh, du coup, oui, je suis en formation à l'Académie Spinoza et c'est euh, formidable. Ça me conforte vraiment dans, dans, dans ce que j'ai appris, dans ce que euh, j'ai vu. Et, euh, et puis, c'est une équipe formidable.
0: Pour ceux qui nous écoutent, un petit rappel, l'Académie Spinoza, c'est la branche de formation de la Fabrique Spinoza, qui est un mouvement du bonheur citoyen et qui travaille donc sur tous les sujets euh, du, du bonheur dans la société, euh, dans le travail, mais aussi euh, dans l'éducation, le logement, etc. Et donc, c'est vrai que c'est euh, une des seules et rares organisations, euh, à mon sens, à, à, à proposer en France des, euh, des formations qualitatives sur le sujet de la de la qualité de vie au travail donc euh, ça va énormément t'apporter parce qu'au-delà de la fabrique euh, bon, je, je parle en connaissance de cause puisque moi j'y suis bénévole depuis un certain temps maintenant c'est une, une vraie communauté aussi qu'il y a derrière mm -hmm. ça et je pense que quand on s'investit euh, dans le bien-être au travail c'est hyper important de faire part d'une communauté pour justement euh, déjà se sentir moins seule parce qu'on fait souvent face aussi aux détracteurs de, de ce sujet qui, euh, qui est quand même un sujet assez controversé remis en question encore par, par beaucoup de personnes et le, la force la communauté est hyper importante pour euh, voilà, se sentir solidaires les uns les autres, pouvoir parler à des, des gens avec le même langage et la Fabrique Spinoza en ça pour moi est, est très intéressante et importante ouais,
1: oui, c'est ce hyper enrichissant et euh, c'est amusant parce que je leur disais euh, parce que du coup on fait la formation en vision mmh. euh, forcément et mmh. euh, je, je leur disais hein, à la fin d'une session mais en fait il euh, faudrait qu'on lance notre propre boîte tous ensemble, ce serait tellement plus facile vu que tout le monde est déjà convaincu euh, de l'importance du bien-être au travail. Et puis, bon, après, je me suis résolue à me dire, non, on a besoin de nous, justement, pour faire changer les choses au sein d'entreprises qui, pour qui ce n'est pas encore naturel. Je ne vais pas dire qu'ils n'y croient pas, parce que du coup, il y a un travail encore plus de fond pour les entreprises qui n'y croient pas du tout encore. Euh, mais pour celles qui, euh, qui, qui statent, on va dire, qui se disent, euh, oh le bonheur, euh. là, je pense qu'on peut avoir vraiment une action et, et faire changer les choses au fur et à mesure. J'y crois vraiment parce que euh, moi qui suis dans la communication, je sais qu'au début, par exemple, le métier de community manager, oui. il n'était pas vraiment reconnu. Oui, euh, oh, et puis d'ailleurs, moi, en communication, on se moque souvent de moi. Euh, oui, mais tu passes tes journées sur Facebook. Mmh, C'est
0: ouais, exactement le, le parallèle que j'utilise souvent. C'est vrai que quand les réseaux sociaux ont émergé, alors je ne sais pas c'était quoi, en 2000. Euh, 2007 je crois l'apparition de Facebook donc là maintenant ça commence à, commence à dater mais c'est vrai qu'au tout début quand on a commencé à parler des réseaux sociaux que les entreprises après plusieurs années ont commencé à s'y intéresser et à se dire mais il faudra quand même qu'on ait quelqu'un qui s'en occupe et oui. que le métier de community manager est apparu au début c'était complètement pris à la dérision ce métier là, enfin c'était complètement ahurissant d'avoir, de, 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 de rémunérer quelqu'un qui passait des journées entières à s'occuper d'un compte Twitter ou dans page Facebook et savent qu'aujourd'hui, on se rend compte que les entreprises qui euh, ne sont pas clairement euh, impliquées dans leur euh, euh, présence digitale, bah, elles sont euh, complètement à côté de la plaque. Quoi.
1: Complètement, ouais. complètement. Elles passent à côté de quelque chose. Après, tout dépend toujours de, de la cible. Mmh. Mais, euh, mais complètement. Aujourd'hui, c'est vraiment un métier à part entière et même si on s'en manque encore aujourd'hui, tu passes tes journées sur Facebook. Euh, si j'étais... Enfin, moi, du coup, c'est une partie de mon métier mmh. mais... Euh, oui, et alors, c'est vrai que c'est un métier euh, à part entière, Facebook, si, si, tu, es, euh, si tu fais partie d'un média ou d'une grande entreprise, euh, oui, et euh, s'ils mettent un métier vraiment dessus, c'est qu'il euh, y a euh, des résultats derrière. Donc, euh, je me dis, voilà, euh, il y a plein de nouveaux métiers comme ça qui, qui arrivent, euh, je pense que je pense que le CHO trouvera euh, mm. sa place officielle euh, pour les entreprises qui le souhaitent et un jour ce sera certainement
0: indispensable. Mm. Mais ouais, 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 je te rejoins totalement. Je pense qu'il faut, enfin, euh, euh, il faut pas vraiment faire attention finalement à ceux qui sont fermés d'esprit par rapport à l'émergence de ces nouveaux métiers parce que, euh, bah, au final, enfin, pour moi, c'est euh, je pense que l'avenir justement appartient à ceux qui restent ouverts à l'émergence de nouveaux métiers et, et c'est vrai que j'entends en, souvent moi tu vois des, euh, des, des critiques par rapport à la légitimité d'une personne par exemple qui va en tant que chief happiness officer s'occuper de la qualité de vie au travail alors qu'elle n'a pas, pas de diplôme pour mm -hmm. euh, mais ma conviction c'est que euh, euh, au-delà des diplômes déjà il n'y a, y a, a pas que ça et l'importance de, de ce qu'on appelle aujourd'hui les soft skills les les, les compétences humaines hein, les, les, ouais, ces, ces forces humaines sont quand même euh, euh, hyper importantes dans ce rôle de CHO, de savoir preuve, faire preuve d'empathie, de, de bienveillance d'écoute, enfin pour ça on n'a pas besoin de diplôme et je pense que déjà à minima les collaborateurs, les entreprises ont besoin de personnes qui sont un peu les, euh, les ambassadeurs de cette approche bienveillante, de l'écoute de l'empathie et, et un CHO petit à petit acquiert aussi sa légitimité avec l'expérience sans forcément avoir fait 10 ans d'études en psychologie
1: complètement complètement il y a, il y a une question de personnalité euh, il y a forcément des connaissances à avoir sur euh, la, la science du bonheur, euh, la psychologie peut-être positive mm. euh, pour trouver un peu les bonnes actions, euh, après si on est quelqu'un d'empathique et qu'on le fait avec le cœur, euh, je pense que déjà ça c'est un énorme pas en oui, entreprise de savoir en fait. qu'une personne s'intéresse à toi mais toi qui tu es, pas mm. toi le professionnel mais toi euh, l'être humain euh, je pense que déjà, c'est un grand pas. Après, chacun son chemin. Euh, on ne peut pas... Euh, ça, c'est quelque chose que tu vois en gestalt thérapie Tu ne peux pas... Euh, et du coup, sur la co-responsabilité aussi, tu ne peux pas euh, provoquer le bonheur, euh, par exemple, chez tes proches. On veut tous que nos parents, nos frères et sœurs soient heureux. On les pousse à faire des choses. « Allez, déménage, je sais que tu serais mieux dans une maison. » Mais à un moment donné, si la personne ne veut pas... Euh, c'est son chemin, il ne faut pas que notre propre bonheur dépende euh, du bonheur des autres. Donc chacun son chemin, on peut tendre des choses pour pousser les gens à être mieux. Après, s'ils ne prennent pas la perche, euh, peut-être qu'ils la prendront plus tard. On met mmh. des graines un peu partout, mais c'est euh, vraiment... Euh, euh, voilà, chacun son chemin, chacun euh, chacun sa culture, chacun son passé. On ne peut pas avoir les déclics en même temps, donc
0: il faut le respecter. Mmh, mais C'est clairement ça. Ouais. C'est semer des graines et après, bon, bah, ça pousse ou ça pousse pas. Mais Il ne euh, ouais, 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 faut pas inonder. Tu
1: toi, bah, si on fait le comparatif avec la petite plante, mmh. euh, on a mis une graine, bah, elle mmh. pousse pas. On va bah, mettre encore plus d'eau, encore plus d'eau. Bah, en fait, ouais, tu vas exactement. la noyer et ça va pas, elle va pas pousser. Donc mmh. euh, Chacun est une plante différente et elle a besoin de différentes choses pour, euh, pour
0: pousser. Hum, bah c'est une, une très belle image et ouais, je suis parfaitement en phase avec ça. Alors justement, par rapport à ce, à ce sujet du bien-être au travail, c'est quoi pour toi les ingrédients d'une bonne qualité de vie au travail De quoi on a besoin selon toi pour être bien dans son travail
1: Alors, je dirais déjà euh, que la direction doit être embarquée. C'est même plus au-delà d'embarquer, c'est qu'elle doit être convaincue. Euh, que le, le bien-être au travail euh, aujourd'hui, euh, on ne peut plus passer à côté je trouve qu'aujourd'hui, on a trop de connaissances et d'études qui montrent l'importance du bonheur au travail euh, avant, on pouvait dire oui, bon, on n'est pas sûr mais là, il y a de vraies études euh, je trouve que ne peut pas l'ignorer et faire comme si ça n'existait pas donc je pense que les directions doivent vraiment être embarquées euh, je pense qu'il faut faire euh, aussi un diagnostic euh, auprès des salariés d'ailleurs c'est marrant ce mot diagnostic puisque c'est euh, ce qu'un médecin fait avec son patient mm. euh, donc euh, bah, c'est un plat hein, c'est prendre la température on est encore dans le terme médical mm. mais des salariés savoir comment ils vont qu'est-ce qui ne va pas qu'est-ce qui va bien euh, qu'est-ce qu'ils attendent pour être au mieux chacun parce que du coup tout le monde n'a pas les mêmes attentes après on peut les généraliser il y a une pyramide de Maslow qui décrit euh, à peu près euh, tous les euh, tous les stades euh, pour le développement euh, personnel d'une personne. Mmh. Euh, donc, euh, voilà, je dirais vraiment, il faut étudier les salariés et savoir ce qu'ils attendent. Euh, un brin, on va dire, euh, de connaissances, en effet, sur, je pense, euh, la psychologie positive. Euh, et euh, en qualité, je dirais, de l'empathie, de la créativité et, euh, et de la générosité. Il
0: faut vraiment que ce soit... Euh, est-ce que le, le fait d'avoir été labellisé Happy At Work, ça vous a permis de, 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 bon, du coup, de déceler une tendance dans, dans l'entreprise et, et surtout de faire émerger peut-être certains facteurs de mal-être ou, ou au contraire des choses qui fonctionnaient bien
1: Complètement. C'est hyper intéressant. Moi, j'aime beaucoup euh, cette enquête euh, qui, euh, qui passe par un intermédiaire du coup neutre. Oui. Euh, c'est toujours utile et, et c'est anonyme. Euh, et j'aime beaucoup voir le résultat là bah, du coup on a eu le, le résultat pendant le confinement de voir ce qui va
0: c'était un bon et résultat si... du coup
1: oui on évolue <rire> chaque année ouais, ouais, oui. c'était un bon résultat, on évolue chaque année donc j'en suis très contente après euh, on peut toujours évoluer encore plus donc oui. c'est ça qui est stimulant euh, donc c'est hyper euh, important de voir ce qui va super, ce sont des acquis entre guillemets, il faut continuer de, tra de travailler dessus mm. et ce qui ne va pas OK, point par point, on va faire une réunion, des brainstorming euh, et essayer de trouver des actions qui vont répondre euh, du coup
0: à, à, à ces sujets. Et c'est quoi, justement, chez Alphonse, les, les actions, ou en tout cas l'action qui, qui, qui fonctionne le mieux en ce moment pour enfin, nourrir cette, cette notion d'engagement, faire des retours de la culture Est-ce qu'il y a un, quelque chose qui ressort du lot
1: ce qui ressort beaucoup, c'est euh, le côté relation humaine euh, qu'on a au sein de l'entreprise. Il parle beaucoup de ça, de, du fait qu'on qu les écoute, euh, que euh, par exemple la, les services RH sont, sont réactifs euh, quand, euh, quand ils ont une demande, euh, qu'ils n'ont pas l'impression d'être un pion, euh, mais vraiment une personne, une identité. Euh, on a un témoignage d'ailleurs qui est assez fort, moi, qui m'a beaucoup touchée, parce que c'était vraiment l'objectif. Euh, je suis euh, je suis dans une enfin je suis en mission dans une entreprise mais je me sens plus euh, appartenir à Alphonse qu'à l'entreprise où je suis tous les jours mmh. oui. euh, là, et c ça gagné. Ouais. Je... ouais là c'est c'est juste parfait et et quand on a des retours comme ça où on dit euh, bah, j'en parle à mes collègues du coup dans, dans la boîte où je suis euh, et ils sont jaloux de ce qu'on fait euh, ils voient que je suis totalement embarquée mais ça c'est c'est les plus beaux retours qu'on peut avoir. Après, les retours négatifs, bah, c'est un peu plus forcément décevant, mais c'est ça qui va nous faire euh, progresser. On a besoin de le savoir pour progresser. Donc, on leur donne la parole vraiment euh, euh, très souvent. Et euh, moi, j'ai fait quelques, euh, quelques entreprises avant. C'est la première fois que je vois autant, autant d'écoute euh, dans une entreprise. Donc, euh, c'est donc formidable.
0: Et Oui, c'est ça. Les, les, les collaborateurs, en fait, ils, je pense que, un des premiers fondements euh, du bien-être au travail, c'est euh, d'être apprécié et considéré à sa juste valeur, être respecté dans, dans ce qu'on est et donc effectivement, ça passe par euh, euh, être entendu quand on mmh. dit des choses et, et c'est vrai que bien souvent, il y, euh, y a des incompréhensions et des manques de communication totale entre ce que vivent réellement les salariés et ce que perçoivent les managers et les dirigeants, il y, y a souvent un fossé et c'est vrai que la, la première des choses, c'est d'arriver à, à entendre, mais enfin à écouter et à à entendre vraiment ce, ce qu'on dit et pas... Euh, c'est pour ça que la, toutes, les, toutes les postures de communication non-violente qui prennent l'écoute je sont hyper ouais. intéressante euh, euh, sur ce sujet-là parce que bah, du coup, ça permet vraiment aux personnes de se sentir considérées dans ce qu'elles disent, dans ce qu'elles font euh, et ça permet de réduire le gap qu'il y a d'incompréhension souvent entre les directions et la réalité des collaborateurs.
1: C'est ça. Et, et c'est ce qui rend la chose passionnante et pas simple à la fois. C'est-à-dire que tu peux supposer déjà des choses sur ce que ressentent les salariés. Après, bah, du coup, tu enquêtes pour voir un peu dans la globalité euh, le vrai ressenti. Puis après, si tu t'intéresses à chaque personne et que euh, tu fais une sorte de coaching, entre guillemets, pour, euh, bah, pour essayer de, de booster la personne et, et de découvrir un petit peu comment elle ressent les choses. Et tu vois que forcément, chaque personne a sa culture, son éducation, son, son, bah, sa sensibilité. Et, et chaque personne va interpréter quelque chose à sa façon. Euh, donc c'est ça qui est compliqué, en fait. C'est de, euh, de faire de chaque identité, de chaque personne, une communauté mmh. euh, de salariés. Euh, qui, où la mayonnaise va, va très bien prendre et où euh, tout le monde va, euh, va s'entraider, va se sentir euh, heureux, va essayer de justement d'agir sur le bonheur euh, aussi de leurs collègues. Euh, mais c'est sur cette individualité de chacun où, euh, où où c'est compliqué en fait d'avoir de, 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 une masse un peu générale non chaque être humain est si différent c'est mmh. très compliqué
0: Mais c'est pour ça un, un des, des rôles selon moi des managers c'est vraiment de prendre le temps d'écouter chacun des Bien collaborateurs sûr. et de comprendre le, le fonctionnement le mécanisme de, de motivation personnelle qu'a chacun parce qu'on a on a tous des façons différentes de voir notre travail de, des façons différentes de, de se motiver de se sentir mmh. engagé et c'est vrai que si en tant que manager par exemple on ne prend pas pas le temps de, de véritablement comprendre ces différents fonctionnements-là, ben, euh, ça peut ça peut être euh, ça peut être compliqué. Je pense que prendre le temps, euh, c'est en gagner, tu vois, par la suite euh, sur le fonctionnement de l'entreprise, sur le, le fonctionnement de, de son équipe et euh, et voilà, et on, on prend on prend pas assez le temps, à mon sens, encore aujourd'hui. Oui. C'est pour ça que pour moi le le chief happiness Officer, euh, il est il est important parce qu'il est il est aussi là pour prendre ce temps ou en tout cas pour ça. épauler, tu vois, par exemple les managers à la, et les dans cette, dans cette meilleure compréhension de chacun des collaborateurs
1: ouais. c'est ça, et là moi je le ressens vraiment avec euh, euh, la crise qu'on connaît actuellement euh, il y a ce côté flux tendu en permanence dans notre type de société euh, et, euh, et du coup j'ai proposé à, à mon PDG, à l'équipe euh, du coup commerciale euh, de prendre du temps avec euh, les salariés qui sont en ce moment euh, en attente de mission pour vraiment comprendre euh, comment, ils, comment ils vivent, comment ils se sentent, euh, qu'est-ce qu'ils attendent de la suite et en fait on arrive plus facilement à déceler du coup euh, comment les motiver, comment leur redonner de l'énergie parce que mmh. du coup on a tous vécu une période un peu euh, euh, en parenthèse en quelque sorte et, et ce temps que tu prends avec chacun alors oui c'est du temps mais en même temps tu apprends des choses euh, sur chaque personne et tu sais mieux c'est un travail de manager, au final. Hein. Tu sais mieux, du coup, comment euh, travailler avec cette personne mmh. pour arriver à, à ce que tu souhaites et à ce qu'elle souhaite aussi. En fait, c'est une combinaison. Forcément, tu travailles pour une entreprise. Donc, euh, il faut, euh, faut que tu fasses ta mission pour l'entreprise, mais aussi pour toi. Si cet alignement... Je crois que c'est euh, dans le livre « L'entreprise du bonheur » de Tony. Et je n'arrive jamais à dire son nom. Tony, euh, si, oui. Oui, ouais, c'est ça. Oh, bah, super, tu m'as comment le dire. <rire> il dit que euh, je crois euh, le enfin une des solutions qui est, qui est formidable pour une entreprise c'est que la raison d'être de la personne s'aligne avec la raison d'être oui. de l'entreprise, mm. et là quand tu fusionnes euh, mm. mais en fait t'as des personnes voilà dans son entreprise, à un moment donné ils déménagent euh, je crois à Las Vegas et du coup ils étaient sur la côte ouest euh, mais enfin euh, ils étaient de, je sais plus à San Francisco et ils demandent à ses salariés bon bah on doit déménager bientôt euh, oui ou non et en fait la majorité des personnes euh, sont parties ont, ont suivi l'entreprise parce mmh. qu'elles s'y sentaient tellement bien elles étaient tellement alignées que elle se voyait pas aller ailleurs.
0: Et oui, c'est ça. En fait, le meilleur moyen d'engager des collaborateurs, c'est de les impliquer dans toutes les décisions stratégiques de l'entreprise, parce que complètement. Oui, euh, oui, ouais, ce sont le. Mais, mais d'ailleurs, ouais, c'est le. L'entreprise du bonheur est un livre très intéressant, effectivement. Euh... Euh, qui a été écrite par Tony Si, donc le, le CIO de, de Zapos et c'est un, un livre très inspirant je trouve sur la, toute la question liée à la culture de l'entreprise, on s'aperçoit que euh, fédérer autour de ces notions de valeur de culture d'entreprise c'est quand même le, le terreau fertile et les fondements même d'une bonne qualité de vie au travail oui moi, j'ai adoré ce livre. Ouais. Comment, tu, comment tu te vois dans les, dans les mois, les années à venir euh, par rapport à... Co comment tu vois ce rôle de CHO Est-ce que selon toi, il va évoluer, disparaître C'est quoi un petit peu le... Quelle perception tu as justement de, de l'avenir Toi qui avais justement l'habitude, comme tu nous le disais euh, en tout début d'épisode, euh, l'habitude de te projeter beaucoup sur le futur. Ouais.
1: Du coup, tu me demandes de, de replonger <rire> dans, dans mes anciens vices. <rire>
0: C'est ça. C'est... Euh...
1: Ah, C'est compliqué, tu vois, l'exercice de projection aujourd'hui est compliqué parce que j'ai essayé tellement de m'en détacher pour pas me faire peur. Après, mmh. du coup, je suis beaucoup plus positive, on va dire. Je suis beaucoup plus optimiste sur la vie, ça, ça t'apprend ça aussi, ce, ce, cette thérapie. C'est euh, avoir confiance en la vie. Si tu as confiance en toi, tu peux avoir confiance en la vie, peu importe mmh. ce qui se passera, tu sais que tu rebondiras. Ça, C'est formidable vraiment de, de le ressentir. Euh, je dirais euh, que déjà je trouve que c'est un métier, euh, c'est un métier formidable. Enfin, quand tu lis une fiche de poste et que tu te dis c'est moi, mais c'est c'est complètement moi, je trouve. Enfin, moi, c'était un déclic, je trouve, incroyable. Je pense qu'il y a eu vraiment euh, quelque chose qui s'est passé dans mon corps pour euh, euh, quand j'ai je me suis rendu compte de ça. Euh. Moi, je n'ai pas peur du terme « bonheur » parce que je sais que tu en parles de temps en temps, euh, « euh, chief happiness officer », responsable du bonheur au travail. Euh, moi, je trouve qu'il faut être ambitieux. Il euh, ne faut pas avoir peur des mots. On passe la majorité euh, de notre vie, de notre temps au travail. Euh, je pense que c'est un métier utile pour euh, les générations telles que la mienne et les générations qui, qui vont suivre. Mmh. Euh, Aujourd'hui, on n'a on a pas envie... Euh, d'aller au travail et que ce soit un dur labeur. On veut euh, travailler avec passion. Euh, voilà, on veut que tout simplement notre travail, ce ne soit pas un travail, mais plus une activité de vie. Mmh. Euh, et du coup, j'ai pas peur du mot bonheur, parce que moi, j'ai envie d'être heureuse dans ma vie. Donc, euh, dans, le mon travail fait partie de ma vie. Euh, du coup, je pense que ça va évoluer encore plus. Regarde, la, la RSE, la QVT, ça n'existait pas vraiment avant. Ou en tout cas, il n'y avait pas des mots dessus. Aujourd'hui, ce sont des mots officiels. QVT, RSE, on en parle. Donc je pense que il y aura des postes dédiés à ça, j'en suis convaincue. Euh, et puis euh, après, ce qui est merveilleux, je sais que dans, dans, dans de nombreux podcasts, euh, tu, tu vous en parlais avec tes invités, c'est qu'en effet chacun devienne responsable de son propre bonheur et du bonheur des autres. Après, je pense qu'on aura toujours besoin d'un lead sur le mmh. sujet, enfin d'un lead de quelqu'un pour euh, pour faire toujours penser, en fait, d'un coach, en quelque mmh. sorte. Quelqu'un qui te fait euh, prendre du recul de temps en temps et du coup, dans ton entreprise. Euh, OK, là, je te sens... Euh, euh, comment tu vas Là, je sens que ça ne va pas forcément. OK, dis-moi, qu'est-ce qui se passe euh, « Très bien, comment tu veux qu'on réagisse Il y a un
0: problème là-dessus enfin, » mmh,
1: Oui, qui permet de... De, de
0: faire des piqûres de rappel et de, de, et de permettre aux personnes finalement de ne pas se laisser engluer dans une sorte de exactement. routine, d'être en pilote automatique et ouais, de ne pas, pas se poser les bonnes questions.
1: Oui, c'est exactement ça. Moi qui, du coup, fais du développement personnel, euh, je me rends compte que euh, cette heure que j'ai régulièrement avec mon coach euh, alors que ça fait longtemps que j'en fais, mais ça me fait toujours du bien, c'est pour ça que je continue parce qu'en fait tu es dans le tourbillon de la vie euh, et euh, tu, tu fais des actions, tu, tu, tu réagis, on est des êtres quand même euh, impulsifs, on a besoin de terrain, on n'est pas tous du coup, ben, on n'avait jamais eu l'occasion de rester deux mois confinés à penser à des choses de la vie, euh, là on a pu prendre du recul, je pense que là on va tout reprendre, ça va être certainement le rush pour beaucoup d'entreprises. Et en fait, d'avoir une personne dans ton entreprise qui sait te faire prendre du recul mm. et euh, s'assurer qu'il y ait toujours du sens pour chacun euh, d'entre nous, euh, je pense que c'est important, en fait, mm. de faire prendre ce recul aux personnes et de pas rester tête dans le guidon euh, et de, de suffoquer pratiquement, de couper euh, sa respiration parce que tu es dans une action. Non, prendre le temps. Et je pense que c'est hyper important d'avoir une personne comme ça. Donc moi, je me, je me verrais beaucoup... Euh, Continuer du coup sur cette voie, euh, peut-être développer encore plus le, le coaching, je trouve ça hyper intéressant. Oui. Et, euh, et je trouve que le métier de CHO peut euh, a, a une grande partie de, de, de coaching, euh, développement perso et poursuite. Oui, en fait.
0: ouais, non, mais je, je suis d'accord, tu, tu résumes assez bien aussi la, la vision que j'en ai. C'est vrai que le. Euh... Le CHO, il est effectivement là pour euh, euh, permettre aux personnes de faire un pas de côté de temps en temps, mais sans pour autant rien imposer, juste peut-être proposer et permettre aux personnes de s'ouvrir sur certains ouais. sujets, prendre conscience de certaines voilà, questions. Mais euh, ouais, je, je suis je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est que la, la posture de coach, euh, elle est elle est importante, et le, ouais, le, le CHE pourrait effectivement avoir cette posture-là aussi. Euh, et former euh, les managers, par exemple, ouais, si es ouais. dans une grande
1: entreprise, en effet, mmh. c'est compliqué, mais d'insuffler mmh, ce, ce côté empathique, euh, communication non-violente, intérêt envers l'être humain, qu'il puisse être authentique euh, lui-même dans son métier et pour le vivre, du coup, là, chez Alphonse, moi, personnellement, j'ai envie que les autres le vivent aussi, de se sentir accepté et ça te donne une énergie. Mais même quand tu dis des choses, quand je parle à mon PDG de de cet alignement, je suis accueillie et il n'y a rien de plus formidable de se dire. Et, et, et même si j'étais accueilli, mais que ça pouvait pas se faire, peu importe, euh, c'est ce côté, je suis accueillie tel que je suis, j'assume qui je suis et peut-être que mon sens ne sera plus aligné à un moment donné avec cette entreprise, mais au moins, quand je suis alignée, je me donne à 200% au lieu mmh. peut-être, et il y a des études du coup sur le sujet qui prouvent que le CHO a un bon impact. Euh, Quelqu'un qui n'est pas, euh, euh, pas aligné, qui n'est pas bien dans son travail, bah, du coup il va se donner peut-être à 50%, il y aura de l'absentéisme, peut-être une démission. Mmh. Euh, du coup on a tout, euh, tout à faire pour que les personnes se sentent bien et se donnent à, à 200% mmh. avec plaisir.
0: En pouvant être 100% elle-même. Ouais, Exactement. C'est
1: ça de capacité d'être toi-même.
0: Alors Alice, on, a, on arrive presque au bout de, de l'épisode. Merci pour, pour tout cet échange. Est-ce que euh, pour clôturer, peut-être tu aurais un, un conseil à donner à, à ceux qui nous écoutent et qui aimeraient euh, passer à l'action en faveur du bien-être au travail et peut-être euh, qui veulent devenir CHO
1: Je dirais qu'il ne faut pas avoir peur. Il faut se lancer et moi, ce qui m'aide beaucoup, c'est de l'avoir testé moi-même. Euh, je suis quelqu'un d'empathique de base, mais le fait euh, d'avoir testé mon propre bonheur au travail, d'avoir pris soin de moi euh, sur le plan euh, voilà, psychologique et puis euh, avec plein d'autres choses, la méditation, etc. Euh, et de pouvoir être authentique, en fait, à, à, dans mon travail. Et du coup, euh, s'il y a des personnes qui ont envie d'être CHO, bah, c'est commencer à assumer cette authenticité et cette envie de vouloir l'être. Mais je pense qu'il y a vraiment un côté euh, « testez-vous-même comment vous seriez mieux euh, au travail, euh, qu'est-ce qu'il faudrait faire, euh, le faire, voir les réactions, du coup, de, de votre entreprise. » Et après, euh, d'expliquer, moi, c'est un peu comme ça que j'ai approché mon PDG, de lui expliquer... Euh, voilà, moi, ce que je ressens, bah, peut-être que tous les autres salariés le ressentent. Euh, et, euh, et du coup, euh, on voit très bien que si je suis engagée, je suis à 1000% et que si je ne le suis pas, bah, je suis forcément un peu plus au ralenti. Qu'est-ce Donc... qu'on peut te souhaiter pour la suite oh, Toujours cette euh, projection <rire> Oui, j'avoue <rire> euh, Qu'est-ce qu'on pourrait me souhaiter C'est un peu le vœu que je fais quand je souffle mes bougies d'anniversaire. Mmh. Cette fameuse tradition, c'est de continuer... Euh, à être moi-même, à, à faire ce qui, m, ce qui me fait plaisir,
0: mmh.
1: euh, ce qui me fait vibrer. Euh, on, a, on oublie trop souvent qu'on est un être vivant, mais vivant vraiment, nos organes, ils bougent. On, on les sent que quand on a mal, pratiquement. « oh tiens, j'ai mal au bras, j'ai un bras. » Je me mmh. rendais pas compte. « J'ai euh, mal au cœur. Je... »« bah, Oui, tu as un cœur qui bat. » Et mmh. du coup, c'est mmh. vraiment ce côté. On n'a qu'une vie, on est un être où il y a plein de choses qui vivent en nous. On respire.
0: Faut et, mettre de la conscience dans les exactement, choses. Exactement,
1: mettre de la conscience et se dire, euh, on le voit avec la période qu'on est en train de vivre, euh, la vie, elle peut s'arrêter très vite, il ne faut pas en avoir peur, mais elle peut s'arrêter. Donc, euh, il faut vivre le moment présent et il faut, euh, il faut réussir à, à se lancer, à agir. Après, je dis ça, je n'ai jamais fait de soi à l'élastique. Hein, donc, euh, ouais. euh, je, voilà, il y a des périodes de la vie où on ne se sent pas, on n'a pas confiance pour se lancer. Euh, mais souvent, et c'est le problème de la projection, vous imaginez que votre patron il va vous dire, c'est quoi ton histoire de bonheur au travail J'en ai rien à faire, j'ai autre chose à faire. Et en fait, peut-être pas. Euh, ça se trouve, il va totalement vous accueillir. Si vous parlez avec votre cœur, euh, on peut pas. Moi, mon patron, il me l'a dit. Il m'a dit, mais comment tu veux que je te coupe là-dedans Tu parles tellement avec passion. Oui, je suis d'accord <rire> avec toi. Et du coup, il y a vraiment ce côté. Euh, lancez-vous, soyez vous-même euh, et puis si en face euh, la personne ne répond pas à ce qui vous êtes ben, c'est que vos chemins ne, ne vont peut-être plus se, se croiser vous n'allez pas faire le chemin ensemble mais euh, vous ne regretterez jamais d'avoir fait ce qui est bon pour vous et, et surtout ne projetez pas quelque chose qui peut être négatif parce que euh, on, trop souvent on, on se fait Peur, alors que euh, ça se trouve, ça va être que du
0: positif. Oui, complètement. Mais je, ça, ça me fait penser à, à, à des personnes que j'ai formées sur ce métier de CHO qui étaient persuadées que euh, de parler de ce sujet, ça ne fonctionnerait pas en entreprise, de commencer à animer des ateliers, il n'y aurait aucun participant et en fait, euh, euh, c'est tout à fait le contraire qui s'est passé, donc les gens étaient effectivement très positivement surpris et, et en fait, il faut oser. Moi, ça me fait beaucoup penser à, ta, à ce, que, ce que tu dis, à la, à la citation bien connue, ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en mmh. as qu'une ouais. et c'est vrai que oui finalement pour les personnes qui nous écoutent et si, si finalement ce métier là qu'on l'appelle de CHO ou euh, happiness manager ou peu importe si, si le fait de euh, vous impliquer dans ce sujet du bien-être au travail parce que vous sentez que humainement bah, c'est ce qui vous fait vibrer alors allez-y et mettez, mettez de côté vos peurs, juste testez euh, je pense que c'est ça qu'il qu faut faire
1: C'est ça. Aucune entreprise, aucun patron ne pourra mal euh, mal le prendre de vous dire de dire j'ai envie de plus m'impliquer, j'ai envie que les gens soient bien oui, pour qu'ils soient plus productifs après vous mettez les arguments, des chiffres si vous voulez, mais on peut pas vous en vouloir d'être corporate euh, d'appartenir à votre entreprise et de vouloir faire mieux, ça a été mon cas dans toutes mes entreprises et ça a été tout le temps hyper bien pris de vouloir beaucoup m'impliquer donc, faut pas avoir peur de, c'est pas comme si vous disiez, tiens, je veux des vacances illimitées. C'est d'ailleurs une action qui peut participer au bien-être au travail. <rire> oui. Mais là, on est sur, j'ai des idées pour développer mieux l'entreprise, pour qu'elle fonctionne mieux. N'ayez pas peur. Enfin, parlez avec votre cœur et à moins d'avoir un tyran en face, euh,
0: mais dans ce cas-là, vaut, vaut mieux vous rendre compte et vaut et... mieux partir. <rire> C est C est ça. Ça. <rire> et ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Alice pour pour ce témoignage. Euh, euh, J'ai envie de dire tout en légèreté, inspirant et, euh, et tellement plein de bon sens. Et effectivement, enfin, il y a, y a rien de plus euh, euh, vibrant de d'être de, pleinement aligné dans en faisant des, des choses pour lesquelles on croit. Et je pense que tu tu, tu ouais. en parles extrêmement bien, donc euh, merci beaucoup euh, à toi.
1: Merci à toi Julie oui. pour tous ces podcasts hyper euh, enrichissants et, euh, et pour ta bienveillance.
0: Merci, je te souhaite bonne continuation dans cette aventure du chief happiness officer et du bien-être au travail. Et pour ceux qui nous écoutent, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Mille merci d'avoir écouté jusque-là. Une dernière petite chose avant de nous quitter si le podcast vous plaît et que vous voulez m'aider à le faire connaître, alors je vous invite à me laisser un petit mot doux en commentaire, à me mettre 5 étoiles sur iTunes ou encore à le partager sur vos réseaux. Si vous souhaitez me contacter, me poser des questions ou me donner vos feedbacks, vraiment n'hésitez pas, je serai ravie de vous lire et de vous répondre. Vous pourrez retrouver les notes de cet épisode sur mon site internet julieartiste.com et je vous donne aussi rendez-vous sur Instagram sous le pseudonyme Génération CHO pour partager davantage autour de ce passionnant sujet du bien-être au travail. Encore merci et à très vite pour un nouvel épisode